0: Bestellt. Nicht so nicht bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt hier im Podcast. Wir, das sind ich, mein Name ist Sandra, sowie Marc, den ihr gleich noch im Gespräch hören werdet. Wir geben zu, es ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir die letzten beiden Folgen veröffentlicht haben. Doch das äh, Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn jetzt dürfen wir uns darüber freuen, euch zwei weitere spannende Folgen präsentieren zu können. Zwei Folgen, mit denen wir unsere Best-Practice-Reihe fortsetzen und zwei Folgen, mit denen wir diese Best-Practice-Reihe gleichzeitig auch abschließen wollen. Ja, auch wenn wir uns bewusst sind, dass es natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten gibt, Abschiebungen zu verhindern, wollen wir an dieser Stelle erst einmal einen Punkt machen. Was allerdings nicht bedeutet, dass es das mit dem Podcast gewesen ist. Äh, nein, wir sind schon kräftig dabei, die nächsten Folgen zu planen und zu produzieren. Denn unserer Meinung nach gibt es noch so einige andere Facetten von Abschiebungen, die wir noch nicht so vollumfänglich betrachtet haben und was wir gern im Rahmen des Podcasts noch tun wollen. Ihr dürft also ganz gespannt sein. Ja und die Titel der beiden Folgen haben euch vielleicht schon verraten, dass wir die letzten beiden Folgen der Best-Practice-Reihe der Schutzehe widmen. Was genau hinter dem Begriff steht, das haben wir dieses Mal mit unserer Gästin Hanni besprochen, die sich nämlich in ihrer Masterarbeit genauer damit auseinandergesetzt hat und uns natürlich dadurch einiges erzählen kann. Vielleicht so viel vorweg, Schutzehe meint unserem Verständnis nach erst einmal nur, dass es zu einer Eheschließung kommt zwischen einer abschiebegefährdeten Person mit einer Person, die in Deutschland ein Aufenthaltsrecht genießt oder die deutsche Staatsangehörigkeit hat und das vordergründige Ziel dieser Eheschließung ist, die gefährdete Person in eine aufenthaltssichernde Situation zu bringen. Was sich zunächst erstmal recht einfach anhört, bedeutet für viele dann doch einen sehr, sehr langen Weg und ein sehr intensiver Prozess, dem nicht selten auch sehr viele Steine in den Weg gelegt werden. Und was das alles für Steine sein können, das wird uns Hanni im Gespräch auch erzählen. Und damit ist eine gute Überleitung ins Gespräch mit Hanni gemacht. Das Gespräch haben wir im Übrigen schon Ende Juni aufgezeichnet. Nur noch eine Sache, bevor es losgeht, hier noch einmal der Hinweis, dass Abschiebungen grundsätzlich immer eine Form psychischer und physischer Gewalt sind. Und dass es sich beim Sprechen darüber natürlich nicht vermeiden lässt, dies alles auszublenden. Wenn ihr also selbst schon Gewalt erfahren habt oder Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden seid, dann möchten wir euch anraten, die Folgen eher nur dann zu hören, wenn es euch gerade gut geht oder ihr sie vielleicht mit jemandem zusammenhören könnt. Genau und damit können wir nun in das Gespräch unserer letzten Folge aus der Best Practice Reihe starten. Wir wünschen euch viele neue Erkenntnisse beim Zuhören und los geht's.
0: Okay, Hani, ähm, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Wo kommst du denn gerade her?
2: Äh, jetzt gerade komme ich aus der Eisenbahnstraße und äh, hallo, <lacht> schön, dass ich hier bin.
1: Eisenbahnstraße in Leipzig. Ja, in Leipzig. Gut. Und
0: was machst du, wenn du nicht mit uns über deine Masterarbeit sprichst?
2: Hm, gute Frage. Also momentan ähm, arbeite ich in einem Verein auf der Eisenbahnstraße, der so ein bisschen ist wie ein soziokulturelles Zentrum. Und ich arbeite Teilzeit als Pflegehelferin in einem Heim für alte Leute. Und sonst ja, mache ich dies und das. Ein bisschen politische Arbeit, ein bisschen Supportarbeit. Ich koche zum Beispiel oft für Geld, um Personen zu unterstützen, die gerade selbst nicht arbeiten können oder Geld brauchen äh, für Anwaltskosten oder einfach Lebensunterhalt. Genau.
1: Wir haben dich ja heute eingeladen, weil du eine Masterarbeit geschrieben hast über über Also das richtige Thema ist, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, äh, Diskriminierungserfahrungen im Eheschließungsverfahren bei abgelehnten Asylantrag in Deutschland. Klingt jetzt erstmal sehr sperrig und wir werden das jetzt auch im Folgenden noch ein bisschen aufdröseln. Aber vielleicht die erste Frage, die wir an dich hätten, ist, was ist denn für dich überhaupt eine Ehe?
2: Ja, kompliziert. <lacht> das haben wir uns gedacht. Ähm ja, ich habe mir jetzt vor dem Interview noch nicht so die Gedanken gemacht. Vielleicht kommt es auch auf den Kontext drauf an, wie ich antworte. Also für mich ist die Ehe auf jeden Fall wie ein Mittel zum Zweck. Da es gibt ja verschiedene Gründe zu heiraten. Genau, und Personen entscheiden sich aufgrund von, aus ihrer Situation vielleicht zu heiraten, um gewisse Vorteile daraus zu ziehen ich kenne Personen, die wegen Kindern geheiratet haben, weil dann bürokratisch alles einfacher ist. Personen, die aus Steuervorteilen geheiratet haben oder Personen, die aus Aufenthaltsgründen geheiratet haben oder aufgrund von Familienzusammenführung beziehungsweise Nachzug. Für mich ist Ehe ja, vielleicht ein Zweck, irgendwie möglichst... Ja, die Vorteile zu nutzen oder auch Hindernisse oder Problematiken versuchen zu überwinden. Also aus ihrer Situation heraus, genau.
1: Im so aufenthaltsrechtlichen Kontext tauchen da ja immer so in Bezug auf Ehe mal zwei Begriffe auf, die da immer so rumschwingen. Das ist einmal die Scheinehe und einmal die Schutzehe. Ich würde jetzt erstmal vermuten, es meint ungefähr dasselbe. Aber ich glaube, es gibt trotzdem großen Unterschied. Und vielleicht kannst du uns jetzt nochmal helfen, die Begriffe ein bisschen klarer zu sehen.
2: Mhm, ja, also Ehe oder die aufenthaltsrechtliche Ehe oder was damit zusammenhängt. Das heißt ja nicht, dass Personen nur deshalb heiraten, aber es ist ein Vorteil, der damit mitschwingt. Oder ähm, es ist auch vielleicht ein Grund, weshalb. Leute heiraten, dass die Ehe aufenthaltsrechtliche Vorteile bringt oder bringen kann und diese Ehe, ähm, wo das mitschwingt, hat äh, geschichtlich, aber auch immer noch erfährt große Repression und Kriminalisierung und in diesem Zusammenhang wird auf staatlicher Seite oft also von Scheinehe gesprochen oder in Medien oft, wenn das kriminalisiert wird, äh, diese Art der Ehe oder ja, bei vielen binationalen oder transnationalen Paaren wird da äh, unter Generalverdacht gestellt, dass aus diesem Grund geheiratet wird. Und das wird äh, als Scheinehe betitelt. Und die Schutzehe wird vielleicht eher aus äh, betroffenen Perspektive oder vielleicht eher aus Perspektive der Person, die aus solidarischen Gründen heiraten vielleicht genutzt, weil es einen Schutz für die betroffene Person bedeutet, die sonst vielleicht aufenthaltsrechtliche Probleme hätte, weil sie keinen Aufenthalt hat oder vielleicht Gefahr mit sich bringt, dass sie vielleicht abgeschoben wird oder so.
1: Mhm. Und nochmal zusammenfassend, also ich würde jetzt sagen, diese Begriffe tauchen oft dann auf, in, in Beziehungen, wo es äh, um eine deutsche und eine nicht-deutsche Person gibt, würdest du das bestätigen?
2: Ja, genau. Also es gibt es auch im österreichischen Kontext. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ich habe halt die deutsche Literatur vor allem gelesen. Ob es das wahrscheinlich, gibt es das in anderen Ländern ja auch. Also Restriktionen in Ehegesetzen und ähm, Migrationsgesetzen. Also genau. Das ähm, Interessante, also warum ich halt dieses Thema gewählt habe oder auch so ein bisschen was problematisch da äh, dabei war, ist, dass Asyl und Ehegesetze zusammenfließen. Also dass das ja also nicht nur die Eheschließung betrifft oder die Person nicht nur in dieser Eheschließung in diesem Verfahren sind, sondern die eine Person auch im Asylverfahren sich befindet. Und genau da gehen diese zwei Sachen zusammen und deswegen kommen diese Begriffe wie Schutzehe und Scheinehe oder auch ja Zweckehe gibt es auch, den Begriff, wo diese Begriffe aufkommen.
0: Und du sagst ja auch in deiner Masterarbeit, ne hast jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, ein Paar, was aus steuerlichen Vorteilen heiratet, ist das dann nicht auch eine Scheinehe? Und da wollte ich nochmal fragen, so diese, diese Liebesheirat, diese ähm, idealisierte romantische Vorstellung, das würdest du dann ablehnen, diese Definition für Ehe? Oder würdest du sagen, das gibt's auch?
2: Ich würde sagen, das gibt's auch. Das kommt ähm, für, bei mir kommt es so ein bisschen drauf an, was man so als Liebesheirat irgendwie bezeichnet, weil äh, ähm, also es waren auch oder in meiner Masterarbeit habe ich in den Interviews oder habe ich den Fokus nicht so drauf gelegt, ob das jetzt eine Scheinehe ist oder Schutzehe oder eine Liebesheirat. Weil der Grund, weshalb die Personen, die ich jetzt zum Beispiel interviewt habe, geheiratet haben, dass es halt in der Situation die einzige Entscheidung, mhm. also die einzige Möglichkeit war, dass überhaupt das Paar zusammen sein kann oder dass, dass man überhaupt mit der Person auf einer Augenhöhe sich begegnet, hat eine, Interv also eine interviewte Person auch so gesagt, dass man halt, dass das die einzige Möglichkeit ist, sich auf Augenhöhe zu begegnen, weil man sonst immer diese unterschiedlichen Verhältnisse hat, dass die Person keine Rechte hat, mit der man zusammen ist und man möchte ja auch das aufbrechen. Und deswegen ist das ja schon auch eine Art von Liebe oder auf Augenhöhe begegnen und ja, weil einem ist die Person ja auch wichtig. Also mhm. ich weiß nicht, ob man da gleich sagen kann, ob es eine Liebesheirat ist oder nicht. Es war mir in der Arbeit nicht so wichtig, beziehungsweise habe ich mich jetzt nicht so damit auseinandergesetzt oder den Fokus darauf gelegt, das zu thematisieren. Ähm,
1: wir haben ja dieses Thema auch gewählt für unseren Podcast, weil, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das schon so klar geworden ist, oder deswegen sage ich es jetzt nochmal ganz klar, eine Eheschließung kann ja aufenthaltsrechtlich Dazu führen, dass die Person, die vielleicht in einem unsicheren Status ist, die von Abschiebung bedroht ist, perspektivisch dann in einen sicheren Status kommt. Also in der Eheschließung kann sie einen Aufenthalt ableiten und später vielleicht sogar dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und das wollte ich jetzt bloß nochmal klarstellen, aber was jetzt meine Frage nochmal an dich ist, also du hast jetzt schon von den Interviewten in deinem Interview gesprochen, von ein paar, also die auch ein paar waren. Was gibt's denn sonst noch für klassische oder für Formen, die du in deiner Masterarbeit untersucht hast oder die dir da begegnet sind, von solchen Konstellationen von Ehen, die dann in einen sicheren Aufenthaltsstatus führen?
2: Also in meiner Masterarbeit habe ich zwei. Also ein Paar, das habe ich, die habe ich gemeinsam interviewt. Dann noch äh, eine Person habe ich interviewt. Sie war auch ein, also sie sind auch ein Liebespaar, wie man das sagen würde. Aber der Mann war zu dem Zeitpunkt in Italien aufgrund von Dublin-Regulationen mhm. und konnte an dem Interview nicht teilnehmen. Und dann habe ich noch eine Person interviewt, die eher ein solidarische Heirat, genau, diesen Eheprozess durchgelaufen ist. Und kennst du noch andere Formen
1: oder sind das so die
2: klassischen? Es gibt natürlich auch die Form, wo man Geld bezahlt, also wo es eine Person den vielleicht Vorteil hat, aufgrund von aufenthaltsrechtlichen Vorteilen zu heiraten und die andere Person aufgrund von finanziellen Vorteilen, also dass die eine Person der anderen Person Geld gibt. Das ist mir nicht über den Weg gelaufen. Ich habe jetzt nicht aktiv danach gesucht. Also ich weiß, dass das passiert. Und das wird ja auch immer in den Medien so dargestellt äh, und auch stark kriminalisiert. Aber genau, das ist jetzt in meinen Interviews oder in meiner Masterarbeit kein Thema geworden, weil ich jetzt kein Interview dazu geführt habe und das auch zu groß gewesen wäre, mich noch damit auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Und... Ist wahrscheinlich auch nicht als solidarische Ehe zu klassifizieren. Nee, das ist dann halt, ja, äh, ja genau, ja. als eher, ja,
2: ja, vor also als Vorteile geschafft. für beide oder.
0: Deal. Wie im
2: Deal-Business. Ja.
0: ja, genau. <lacht> genau. Ähm, aber unabhängig davon, wie erfolgsversprechend ist es denn, als verzielbar ausreisepflichtige Person, eine deutsche Staatsbürgerin, Staatsbürger zu heiraten und am Ende den gewünschten Aufenthaltstitel zu erhalten,
2: also Erfolgsversprechen, der Weg ist sehr unterschiedlich. Dadurch, dass in dem Prozess super viele Einzelfälle kreiert werden und viele auch die Struktur dahinter nicht erkennen, weil sie ganz oft alleine mit den Problemen dastehen. Ja, es ist schwierig zu sagen, wie Erfolgsversprechen das ist. Es kommt sehr, sehr stark ähm, darauf an, wo du herkommst, aus welchem Herkunftsland wie die äh, Regulationen für dein Herkunftsland sind und die erforderlichen Papiere, Dokumente. Zum Beispiel, ja, eine, also die eine, die ich interviewt habe, der Partner kommt aus Gambia und das war, also was ich gehört habe, war ja echt fast, also wirklich, wirklich schwieriger Weg über Jahre, mhm. also mehrere Jahre in diesem Prozess, dann mit Dublin-Verfahren, die Person wird zum Beispiel in ein anderes europäisches Land wieder abgeschoben, ist finanziell nicht stabil, das heißt, man muss die Person unterstützen, weil es in dem Land... Ähm ökonomische Probleme gibt, keine Arbeit, auch viel Rassismus und so weiter, da spielen viele Sachen zusammen, also vielleicht, ja, es kommt drauf an, vielleicht welchen Status die Person hat, ob es eine Dublin-Verfahren Dublin ist oder nicht, aus welchem Herkunftsland, vielleicht auch, ob du Unterstützung in deinem Freundinnen- und Familienumfeld bekommst, äh, finanzielle Unterstützung, aber auch ja, es ist, glaube ich, auch wichtig, so viele Sachen mitzudenken. Deswegen kann ich die Frage nicht so…
0: Aber weil du sagtest, es gibt Herkunftsländer, wo es einfacher geht, könntest du dann Beispiel nennen, wo das der Fall ist?
2: Also zum Beispiel die Papiere aus Algerien zu bekommen und äh, zu übersetzen, war überhaupt kein Problem. Ähm, es kommt auch darauf an, ob du in dem Herkunftsland Familie hast, die auch Behördengänge für dich erledigen können oder nicht. Zum Beispiel, wenn in einem Land Krieg ist oder so, dann kann man ja nicht mal eben zur Botschaft oder so. Wie soll man Papiere äh, aus Kabul zum Beispiel mhm. oder ja besorgen? Algerien war in dem Fall einfacher als ja zum Beispiel Gambia. Ähm, nur ja, der Rassismus, den man dann hier in den Behörden wieder irgendwie trifft, ist dann ja auch nochmal so ein Ding. Also mhm. ähm, die Papiere zu besorgen war zum Beispiel kein Problem, aber aufgrund des Aufenthaltsstatus gab es hier bei den Behörden dann wieder Probleme. Aber theoretisch <lacht> äh, wäre es kein Problem, ähm, hätten die Behörden nicht ja rassistisch gehandelt. Also theoretisch so mhm. praktisch.
0: Was sind da für Papiere? Kannst du ein, zwei benennen, die da nochmal organisiert werden müssen?
2: Also auf jeden Fall braucht man in den meisten Fällen nur Geburtsurkunde und eine Ledigkeitsbescheinigung. Also dass man vorher nicht verheiratet war und das Problem damit ist auch, wenn die Behörden hier so langsam sind, dass das nach sechs Monaten abläuft, das Dokument und du das eventuell nochmal neu beantragen muss. Das heißt, ich habe ja auch einen ähm, Part in meiner Arbeit so ein bisschen offen gehalten, so Zeit, also dass einem die Zeit wegläuft, wenn man auch Papiere neu beantragen mhm. muss, weil die Prozesse sehr langsam sind, die Behörden sehr langsam sind und auch so ein bisschen fraglich ist, warum liegen die Dokumente ein halbes Jahr auf dem Schreibtisch der Ausländerbehörde? Mhm. Warum? Mhm. Also... Ja.
0: Also du schreibst, es gibt parallel läuft der Eheschließungsprozess und dann im Zweifel noch den Asylprozess ähm, und das ist manchmal total schwer ja. zu takten. Ne? Ich
2: hätte gerne mehr rausgefunden, ob es, also die Frage so ein bisschen, ob das vielleicht auch staatlich so, das heißt gewollt, ich will das jetzt nicht so in den Raum stellen, aber dass dass das Asylverfahren vielleicht, schneller vonstatten geht. Man will die Person ja auch eigentlich loswerden. Das wird einem teilweise ja wirklich direkt ins Gesicht gesagt. Beim Standesamt wurde uns gesagt, er sollte gar nicht mehr hier sein, was ja schon auch dann so gewollt ist. Also was dann so ein bisschen auch so impliziert, eigentlich wollen wir eure Dokumente gar nicht annehmen. Er sollte ja gar nicht mehr hier sein.
0: Aber weil du jetzt gerade von mir sprachst, du hast selber eine Eheschließung ähm, geschlossen, um die invollziehbar ausreisepflichtigen Menschen sozusagen von der Abschiebung zu schützen.
2: Genau, mein, mhm. äh, mein Ehemann hatte nur eine Duldung und wir sind auf viele Probleme gestoßen und haben uns dann entschieden zu heiraten, wie ich am Anfang ja auch gesagt habe. Also wie soll man in einer Beziehung sich auf Augenhöhe begegnen, ohne ohne dass man die gleichen Rechte hat, dass man... Ja, er, er hatte ja nicht mal eine Krankenversicherung. Er hatte nicht mal eine Wohnung und all diese Rechte und ja, ich, also, deswegen haben wir uns entschieden, äh, auch aufgrund der Duldung natürlich. Also, er hätte ja ausreisen müssen. Wir hätten überhaupt nicht mehr diese Beziehung führen können. Wie soll ich einfach mal eben so nach Algerien? Und er hätte mich nie besuchen können. Das heißt, man sieht die Person eigentlich nie wieder, weil wir nicht verheiratet sind, kriege ich ja auch kein Familienvisum für Algerien und so weiter. Und da hat vieles so zusammengespielt und dann deswegen haben wir uns entschieden zu heiraten. Und genau aufgrund dieser Erfahrung aus diesem Eheprozess ist mir immer mehr aufgefallen, wie wie viel Diskriminierung er erfährt und auch ich. Also da in, genau in diesem Ehe- und Asylverfahren kommen ja auch viele äh, Diskriminierungsformen zusammen und genau deswegen habe ich diese Arbeit auch aus eigener Betroffenheit oder aus eigener Erfahrung heraus geschrieben, um aufzuzeigen, wir sind kein Einzelfall, sondern es ist strukturell bedingt und ich habe mich dann mehr ausgetauscht auch mit befreundeten Paaren, die dieses Verfahren auch gerade durchgemacht haben zu dem Zeitpunkt und die auch vielleicht nicht die gleichen Probleme, ähnliche Probleme hatten oder vielleicht auch manches einfacher war oder andere Sachen dann schwieriger und dann die Frage auch warum und für mich war besonders schockierend die Gänge zum Standesamt, bei der Ausländerbehörde habe ich so ein bisschen sowas erwartet also rassistische Konfrontation, aber bei dem Standesamt fand ich es nochmal absurder und dann wollte ich mich so ein bisschen mehr damit auch beschäftigen. Ähm, genau. Mhm.
1: Eigentlich ist das der Moment, nochmal da tiefer auch reinzufragen, was du genau äh, mit Diskriminierungserfahrungen meinst. Jetzt einerseits aus deiner persönlichen Perspektive und andererseits, was du halt in deiner Masterarbeit herausgearbeitet hast. Ich wollte bloß, ich habe jetzt parallel geguckt, äh, nochmal, es gibt für Menschen, die aus Sachsen kommen oder Sachsen heiraten wollen, beim Oberlandesgericht in Dresden gibt es so eine Länderliste. Das kann man ganz einfach googeln für Eheschließungsverfahren und da ist für jedes Land einzeln aufgeschlüsselt, was es für Dokumente braucht. Und ähm, ich wollte dich jetzt noch ergänzen, weil ich glaube, das ist ein Riesenthema auch ganz oft, ähm, dass zum Heiraten der Reisepass notwendig mhm. ist. Also nicht nur zum Heiraten, sondern auch, um später den Aufenthalt zu bekommen. Und dass das auch immer eine spannende Frage ist, wann ist der Moment da, den Reisepass abzugeben? Weil zum Beispiel jetzt, wenn man sehr früh abgibt und die Eheschließung aber vielleicht erst in sechs Monaten oder was weiß ich stattfinden kann, weil noch andere Papiere fehlen, muss halt hier vielleicht auch der Hinweis gegeben werden, dass das Standesamt verpflichtet ist, der Ausländerbehörde den Pass zu geben oder zu, zu informieren, dass der Pass vorliegt und dann da ja auch schon wieder eine höhere Abschiebegefahr vorliegt. Genau, das wollte ich jetzt nochmal einfach auch unseren Zuhörern, die vielleicht da in die Richtung überlegen, dass es ein kritischer Moment ist auf jeden Fall. Willst du mich ergänzen oder?
2: Äh, ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den zu nennen. Und ich glaube, das ist auch ein, etwas, wovor viele sehr, sehr Angst haben, weil das, also es kommt natürlich darauf an, in, wel in welcher Situation du in deinem Asylverfahren gerade bist, wenn du dich entscheidest zu heiraten. Aber ja, viele, die gerade eine Duldung zur Abschiebung oder so haben oder bei denen das bevorsteht, die haben natürlich überhaupt Angst, ihren Pass abzugeben. Aber es ist so ein wichtiger Schritt zur Eheschließung. Und das ist wirklich so, wenn also ja, ich glaube, das ist wirklich auch ein kritischer Punkt. Und deswegen muss man sich gut überlegen, wann man den abgibt. Also oft kann man den ja auch beim Standesamt abgeben und die geben den dann an die Ausländerbehörde. Mhm. Aber viele sagen zum Beispiel, die jetzt nicht so kooperativ sind beim Standesamt, gibt es bei der Ausländerbehörde ab und gib mir die Einzugsquittung. Also es liegt viel auch im Ermessen der Sachbearbeiterin im Standesamt und ja, viele geben den halt erst direkt dann ab, wenn sie die Dokumente beim Standesamt abgeben, alles gebündelt. Mhm.
1: Ähm, und ist dir sowas begegnet? Ich frage deswegen, weil mir das in der Beratungspraxis ja oft begegnet oder was? Weiß, heißt oft, aber es ist mir begegnet, dass Sachen schon bei Behörden vorliegen. Zum Beispiel der Reisepass, den das Standesamt braucht, das Standesamt den auch abfordert, aber die Behörden das sozusagen nicht weiterleiten und sozusagen die Eheschließung aktiv verhindern. Kennst du das irgendwie aus anderen Erzählungen, dass äh, sowas vorkommt, dass Behörden sozusagen Dokumente, die zum Heiraten notwendig sind, äh, und den, die sie vorliegen haben, dann nicht entsprechend weiterleiten und sich da so
2: querstellen? Äh, mir fällt gerade nichts ein. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass sie nicht mal untereinander kooperieren. Und was soll man dann? Also man ist dann so ein bisschen so, was soll ich jetzt machen? Also was? Also, was, also der liegt ja schon mhm. vor. Also das Problem ist auch, wenn du den Pass abgibst, es muss ja auch in der, also in dem Papier, das X weg sein. Die Angaben beruhen auf eigenen Angaben. Also ähm, dafür Identität. muss das ja auch die Identität muss geklärt sein zur Eheschließung und also ich, ich habe das auf jeden Fall mitbekommen, dass viele Leute davor wirklich richtig gestresst sind. Auch weil ich mal mitbekommen habe, dass der Pass dann einfach verschwunden ist oder so. Und gerade habe ich von einem Freund mitbekommen, dass er zum Beispiel seinen Ausweis abgegeben hat, damit die Identität geklärt wird. Er aber den Ausweis gerade nicht zurückbekommt, um beim Konsulat seinen Pass zu beantragen. Also das ist ja viele Behörden. Also deswegen, ich denke, das ist auch viel... Politisch.
0: Aus Interesse der verschwundene Pass, das ist in Sachsen passiert. Ja. Ja, weil es ist. Nee,
2: warte, in, nee, in Thüringen. Okay, Aber Weil in Sachsen
0: sind auch schon von der Landesdirektion Pässe verschwunden. Durch die Landesdirektion. Ähm, genau, das, was du beschreibst, ist ja wahnsinnig anstrengend für beide. Und also die, die die drei Paare, die du interviewt hast, ähm, wie sind die mit dem Stress umgegangen? den das Ganze verursacht hat, auch der kommunikative Aufwand zwischen beiden, das dann immer wieder abzuklären einen Konsens zu finden?
2: Also was ich interessant fand, also in zwei Fällen habe ich ja die deutsche Frau, die deutsche Staatsbürgerin in dem Paar dazu gefragt. Und ich glaube, die haben so ungeahnte Kräfte freigesetzt und mussten funktionieren. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Bei mir war das auch, sich musste funktionieren auch weil man sich halt, also das heißt nicht, dass das jetzt die Frage, aber ich glaube, als deutsche Person, die sich vielleicht mit den Behörden besser auskennt, muss man sich damit auseinandersetzen und diese Arbeit übernehmen. Und ja, also man sieht halt so ein bisschen, wie die andere Person kaputt geht. Und ähm, das fand ich auch interessant, weil ja, das sind also der, in dem Einpaar Paar war der Partner ja dabei und er hatte auch, sie haben von einer Situation gesprochen, wie er drei Tage oder so nicht mehr aufstehen konnte, weil sie ähm, mit dem Sprachzertifikat nicht weitergekommen sind und er total fertig war. Und sie musste sich dann eine Lösung überlegen, weil ähm,
0: Ehemann war. Ober ja. Oh, <lacht> out. <lacht>
2: Ja, irgendwie, man muss man muss dann, eine Person muss irgendwie dann so versuchen zu funktionieren, hm. weil die andere Person ist natürlich noch mehr betroffen und wird, also erlebt ja auch den Rassismus und nochmal so andere Diskriminierungsformen als, ähm, als jetzt die privilegiertere Person teilweise in dem, also die sich vielleicht mit den Behörden besser auskennt, die Sprache spricht und so weiter. Äh, ich habe hier ein Zitat von äh, Mirko also alle Namen dieser Arbeit sind anonymisiert, deswegen sage ich jetzt den Namen. <lacht> ähm, genau, er schreibt an einer Stelle, äh, er beschreibt die Erfahrung mit den bürokratischen Hürden, die er erfährt, er kommt aus dem Kosovo. Du stehst jeden Tag auf, wie gesagt, ich wollte einfach von Anfang an arbeiten gehen und irgendwie jetzt hier in diesem Land neues Leben, alles, zack aber dann ist jemand anderes da, diese Person entscheidet, weißt du, jeden Tag. Und du hast schon genug von deiner Welt in deinem Kopf. Ich muss das, das, das machen, aber dann kommt von der anderen Seite nur Stress und Stress und Stress und du kommst nicht vorwärts, ja? Also ich glaube, diese Bürokratie hat schon einen Sinn, einen Zweck und alles, ist einfach nur Zerstörung. Also er beschreibt schon, er wird einfach zerstört von diesem Prozess, und dann muss die andere Person, die das ja auch sieht, ähm, ja, funktionieren einfach, weil sonst kommt man nicht weiter. Und ja, in manchen Fällen hat man Freunde äh, oder Freundinnen, ein solidarisches Umfeld. Ich habe aber auch aus ich glaube Sabine hat so ein bisschen auch erzählt, wie Leute auch sagen, ja, warum suchst du dir nicht einfach jemand anderes, also wo auch so in dem eigenen Umfeld das eigene Umfeld nicht wirklich solidarisch ist oder das okay. nicht verstehen, weil sie denken, du wirst nur ausgenutzt, warum tust du dir das an oder so, also so ein bisschen aus so, ja, ich kann das gerade nicht so Weil sie dann
0: denken, die also es klappt jetzt nicht mit dieser einen deutschen Person, vielleicht klappt es bei einer anderen besser. So. Ach so, nee, das war oder? die
2: deutsche Person. Sie meinten, warum suchst du Ach dir so. jetzt so jemand äh, in dieser Situation, such dir doch einfach einen Deutschen, der, keine Ahnung, wo es okay. einfach ist, Aha. wo du einfach deine Beziehung führen kannst oder mhm. so. Aber man, also genau, sie, ja, man sucht sich das ja nicht einfach so aus oder man sagt ja, also sie war schockiert über so eine Aussage auf jeden mhm. Fall, aus Gründen. Genau, und es gibt natürlich auch Organisationen, an die man sich wenden kann, aber wie gesagt, dadurch, dass ständig so Einzelfälle kreiert werden, ist es manchmal schwierig, so generell zu sagen, ja, dann ist das doch einfach so. Also zum Beispiel war bei uns das Problem und ich habe auch mitbekommen, dass das viele Paare das Problem haben, wenn man zu der Erstberatung zum Standesamt hier in Leipzig geht, kommt natürlich auf die Sachbearbeiterin mal wieder an, aber ähm, mein Ehemann hatte nur die Duldung vorliegen und nur zum Beratungstermin hat sie uns weggeschickt mit der Begründung, du brauchst einen Pass zur Beratung. Mhm. weil du kannst uns ja alles sagen und dann beraten wir dich falsch, weil du eigentlich aus einem ganz anderen Land kommst, so ein etwas. Das heißt, wir konnten nicht mal die Übersicht der Dokumente bekommen, die wir brauchten zur Eheschließung, weil sie ihm unterstellt hat zu lügen direkt. Und das war für mich schon, wir, also wir mussten dann natürlich auch erstmal wieder überlegen, okay, also und eigentlich, wir wollten, also ich habe mich dann beim Verband Binationaler beraten lassen und zu dem Zeitpunkt waren die so überrascht so hey wieso hier in Berlin klappt das doch und ich glaube hier gab es in Leipzig noch nicht ich weiß gerade nicht mehr wie lange die hier schon in Leipzig waren zumindest bin ich da nicht zur Beratung gegangen was ja am nächsten ich weiß gar nicht wie lange gibt's den Verband hier in Leipzig
0: weiß ich nicht aber inzwischen gibt's ja inzwischen Büro. gibt's mhm. auf jeden
2: Fall genau Ähm... Ich bin zum Antidiskriminierungsbüro gegangen, zu der Zeit in dem Prozess, die meinten, ja die Gesetze sind so, wir können nichts machen, also es war eine andere Situation, aber das mit der Duldung äh, fand ich schon krass, weil das war seine offizielle Duldung und das war nur ein Beratungstermin, das war nicht die Abgabe der Dokumente ähm, und sein Pass war zu dem Zeitpunkt noch nicht hier in Deutschland haben sie uns einfach weggeschickt und wir mussten einen Termin machen bei einer anderen Sachbearbeiterin und wollten uns eigentlich beschweren, aber ich weiß nicht, du bist dann so schockiert und zu dem Zeitpunkt war ich, also habe ich mich ja noch nicht so damit auseinandergesetzt und musste mich da erst vorwärts arbeiten und man muss, solche Situationen kommen einem ständig immer wieder und deswegen ist so ein Austausch super wichtig und eine Vernetzung vielleicht mit anderen Leuten, Personen und Paaren, die sich auch in so einer Situation befinden oder befanden, dass man Wissen austauscht und auch jemanden zum Reden hat oder so, um vielleicht auch Lösungen zu finden, weil man steht so oft an dem Punkt, dass man nicht weiterkommt mit den Behörden, dass die einen in den, sich in den Weg stellen oder einem irgendwas, Anforderungen stellen und man weiß gerade nicht, wie man das bewältigen kann. Deswegen, ja. War das gut, dass ich Freundinnen hatte, mit denen ich mich austauschen konnte? Und wir haben immer versucht, so ein bisschen neue Lösungen zu finden, wenn mhm. wir an so einem Punkt waren.
0: Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die sind vorziehbar ausreisepflichtig, aber für die ist eine Schutzehe keine Option. Also würdest du sagen, das gibt's es oder sollten alle oder könnten alle rein theoretisch über die Schutzehe diesen Weg gehen?
2: Ähm, ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe dafür, ähm, warum sich Leute doch entscheiden, das nicht zu tun. Ich glaube, diese Kriminalisierung spielt da auch mit rein und auch so ein bisschen, also Kriminalisierung, aber auch äh, der Ruf dieser Ehe. Also, weil Medien und weil das so kriminalisiert wird, diese Scheinehe, schreckt das natürlich viele ab oder es ist auch so ein bisschen... In den Leuten so, das ist was Schlechtes, was du machst. Also natürlich geht das auch an Betroffenen nicht vorbei. Also es ist ja, sie werden auch kriminalisiert. Das wird so, du machst etwas Kriminelles, du bist kriminell. Mhm. Ähm, was ja, was sich ja komplett durch ihr Asylverfahren schon, schon zieht. So Asylmissbrauch oder keine Ahnung, sie werden so rassistische Polizeikontrollen. Ständig erleben sie etwas und werden kriminalisiert. Und deswegen, glaube ich, ist es dann auch wieder so, du machst etwas Kriminelles. Vielleicht ist das auch so ein Grund. Oder ja, manche vielleicht auch aus religiösen Gründen. Ich möchte nur aus Liebe, also wirklich großer Liebe und für immer mit der Person zusammen sein. Deswegen entscheidet man sich vielleicht auch gegen eine sogenannte Schutzehe. Aus solidarischen Gründen. Oder ja, man versucht es vielleicht und gibt es auf. Gibt es richtig, richtig viele. Die scheitern einfach an diesen Hindernissen. Also finanziell oder auch psychisch oder auch einfach, weil sie nicht weiterkommen. Ja, da gibt es richtig, richtig viele, die daran scheitern, glaube ich. Und ja, das sind so die Gründe, die mir jetzt vielleicht so einfallen.
0: Es gibt noch das Beispiel von Amri aus seiner Masterarbeit, der da beschreibt, die Ehe hat ähm, auch weniger Stress mit seiner eigenen Familie im Herkunftsland. Bedeutet, äh, kannst du sagen, warum?
2: Ja, genau, also er hat wohl in, also er kommt aus Pakistan und seine Familie hat erwartet, dass er eine Frau findet und heiratet und eine Familie gründet. Und das äh, war zu dem Zeitpunkt des Interviews überhaupt nicht so sein Wunsch für seine Zukunft. Deswegen hat er das in dem Interview so gesagt, weil er erstmal seine Freiheit ausleben möchte und auch andere Wünsche für sein Leben hat und äh, nach Europa gekommen ist. Und dann war das, glaube ich, so ein bisschen so eine zweifache Lösung für also für zwei Probleme. Einmal für Aufenthalt in Europa, hier ein Leben aufbauen. Äh, er hat ja auch Freunde gefunden, mit denen zusammen ja zusammen zu sein. Und dann aber auch so ein bisschen der Druck von der Familie, eine eigene Familie zu gründen, eine Frau zu finden und damit konnte er sagen, ja, ich habe jetzt eine Frau und damit war das dann so ein bisschen <lacht> gelöst. Also auch so, ich meine, dieses gesellschaftliche Ideal, irgendwie eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen, ähm, dieser Druck auf Personen ja auch so ein bisschen wer ist auch ein Zweck? Ich meine, ja es gibt wahrscheinlich auch Personen, die aus diesen Gründen heiraten, einfach um um so die Bedürfnisse der Familie zu stellen, irgendwie vielleicht auch homosexuelle Paare, die dadurch vielleicht zeigen ja guck, ich bin heterosexuell und lass mich in Ruhe so ein mhm. bisschen und dann aber ja ihr Ding machen können oder besser, also, ja, ein bisschen freier sich vielleicht. Das ist natürlich auch, ja.
1: Ähm, wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit nur über die erste Hürde gesprochen, nämlich überhaupt erstmal die Ehe zu schließen. Und wir haben ja noch gar nicht darüber, also es bedeutet ja nicht, dass man sofort an den Aufenthaltstitel bekommt, sondern den muss man ja beantragen und auch dafür müssen ja ähm, Voraussetzungen erfüllt sein. Also es sind sozusagen zwei Hürden zu nehmen. In der ersten Hürde, um das jetzt noch mal klar zu haben, ist ja eher das Standesamt äh, die zuständige Behörde, weil das die Behörde ist, die die Ehe schließt. Und dann für die Aufenthaltserteilung kommt dann halt wieder die Ausländerbehörde ins Spiel. Und vielleicht kannst du uns da noch mal sagen, was da auch für Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Weil es ist nicht nur der Ehevertrag, wie ich weiß.
2: <lacht> nee, das ist nicht nur der Ehevertrag. Also eine große Hürde ist für viele bestimmt der Sprachnachweis, weil je nachdem, in welchem Aufenthaltsstatus du dich befindest, hast du halt ein Recht auf Sprachkurs oder nicht. Und ja, genau, das ist auf jeden Fall bei Mirko, der aus dem Kosovo kam. Er hat richtig schnell gut Deutsch gelernt, aber selbstständig. Und er hat auf jeden Fall so ein bisschen auch mit diesem Deutschzertifikat gehadert. Das Problem ist auch, dass aufgrund dessen, dass dieses Asylverfahren läuft, kann man nicht, also können viele nicht einfach in den normalen Aufenthalt wechseln. Also ich habe versucht, das rauszufinden. Also es hat auf jeden Fall etwas von Abschreckung und Kriminalisierung, weil Asyl vor allem die illegale Einreise kriminalisiert wird und Repressionen erfährt. Also viele bekommen ja auch eine Geldstrafe, weil sie illegal eingereist sind und oft je nachdem, wie das Asylverfahren verläuft und oft ist das Asylverfahren noch nicht entschieden, also das, der Aufenthaltsstatus ist noch nicht geklärt zum Zeitpunkt der Eheschließung, wenn das Asyl abgelehnt wird oder man das, das Asyl zurückzieht, muss man eigentlich in vielen Fällen wieder ausreisen. Die Gesetzeslage ist da, soweit ich das rausgefunden habe, so ein bisschen unklar. Aber viele, nachdem sie geheiratet haben, müssen noch mal ausreisen und das nationale Visum nachholen. Und für uns kam das so ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht. Und ich habe auch versucht da mehr herauszufinden. Aufenthaltsrechtlich ist das nicht so einfach, den Aufenthalt zu wechseln, weil man auf also einen Asylantrag gestellt hat und dann ja auch nicht einfach in ein anderes Visum oder man kann nicht einfach den Aufenthalt wechseln in einen anderen Aufenthalt äh, oder den Grund. Man hat ja ein Asylverfahren beantragt und kann dann nicht einfach wechseln. Und weil man nicht auf legalem Weg eingereist ist, muss man das quasi nachholen in vielen Fällen. Genau, deswegen müssen viele nach der Eheschließung nochmal ausreisen. Es gibt dann natürlich auch Gesetze, die sagen in den und den Fällen nicht, aber viele betrifft das, dass sie noch mal ausreisen müssen. Und dann heißt es, ja, man kann dem Ehepaar zumuten, auf kurze Zeit getrennt zu sein. In vielen Fällen sind das aber nicht nur ein, zwei Wochen, sondern mehrere Monate oder sogar Jahre. Also man muss dann ja in das Herkunftsland zurückreisen, da kompletten Visumsantrag stellen. Und da die Behörden teilweise so langsam arbeiten, also aus eigener Erfahrung, bei uns hat das elf Monate gedauert, elf Monate musste mein Ehemann zurück ins Herkunftsland und hat gewartet und wusste nicht, wann er zurückkommen kann und natürlich... Musste er sich da eine Arbeit suchen? Dann ist die Frage, kann man diesen Auftrag noch annehmen, weil ich weiß ja nicht, ob ich nächste Woche das Visum erhalte und so weiter. Also es ist ganz schwer, das zu planen, weil es kann ja sein, ja, nächste Woche holen sie das Visum ab, aber es hat sich ja fast ein Jahr gezogen und da... Kann man nur hoffen, dass die Personen dann Unterstützung von ihren Familien bekommen, weil du kommst dann in dieses Land. Also wo sollst du wohnen? Wie sollst du dich ernähren? Wie sollst du dich finanzieren? Also so Fragen, dass, da bist du komplett auf dich gestellt. Viele versuchen da Einspruch zu erheben, ist wahrscheinlich auch gut oder eine Vorabzustimmung zu bekommen. Unsere Erfahrung war, die Ausländerbehörde hat uns gesagt, ja versuch doch diese Vorabzustimmung zu bekommen, wir lehnen das sowieso ab, mhm. haben sie uns gesagt. Ich kenne aber auch einen Fall, in dem Fall hat das geklappt. Da war die Person nur eine Woche in dem Herkunftsland. Georgien war das, glaube ich. Und dann konnte sie wieder zurück. Also es kann, vielleicht sollte man es einfach generell versuchen. Ja.
1: Das ist halt auch ein Mülle. Ja. Wir haben ja total viel Spielraum. Ja. Das ist, ähm, die Ausländerbehörde ist ja auch die Behörde, die den Verdacht einer Scheinehe nachgehen kann. Und es gibt da ja so gruselige Erzählungen auch, dass Behörden nachts vor der Haustür stehen und äh, spontane Befragungen durchführen und gucken, ob das Bett benutzt ist oder sowas. Kennst du sowas oder ist dir das auch begegnet in deiner Forschungsarbeit?
2: Also ich habe das auf jeden Fall mitbekommen. Vor allem, ich glaube, Standard ist dieses Interview, dass beide zeitgleich interviewt werden. Das hat auch Miriam Gute Kunst in einer Arbeit in Marokko, Deutschland, sehr gut rausgearbeitet. Diese zeitgleiche Befragung des Paares, dass man die gleichen Fragen bekommt, und dann gucken die, okay, wie beantworten, also kennen die sich, mhm. die Person. Also eine
1: Befragung bei der Ausländerbehörde? Oder? Also die
2: eine Person wird zur Ausländerbehörde bestellt oder zum Standesamt und die andere zum Konsulat. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine transnationale Eheschließung ist. Mhm. Also das hat Miriam Gutekunst in ihrer Arbeit. Marokko, Deutschland, transnationale Eheschließung untersucht, wenn man jetzt Familiennachzug oder Zusammenführung beantragt, dann aufgrund dieser Eheschließung. Genau. Aber ich habe das auch von Personen hier in Leipzig mitbekommen, dass die zeitgleich befragt werden, die eine Person in dem Raum und die andere in dem Raum. Und dann wird geguckt, ob man sich kennt.
0: Und dann wird gefragt, wie heißt deine Schwester, was isst du zum Frühstück oder, oder ja, die Partnerin, mal, meine ich.
2: es gab auch mal eine Broschüre von Kanaka Tag, welche Farbe hat deine Zahnbürste oder so, hieß der Titel, glaube ich. Und da haben die auch so ein paar Fragen ja, gefragt. Ich weiß nicht, ich finde das witzig, weil die Zahnbürste wechselt man ja auch und hat immer eine andere Farbe, also auch wirklich absurd. Und es kommen auch wirklich private Fragen teilweise. Also ich habe schon mitbekommen, dass äh, wirklich grenzwertige Fragen gestellt werden. Man muss natürlich nicht zu allen eine Antwort geben. Man kann ja auch sagen, es ist jetzt Privatsache.
0: Ich nutze immer heimlich die Bürste meiner Frau. <lacht> <lacht> Aber sie weiß nichts davon. <lacht> ja. Ähm.
2: Also teilweise wird glaube ich auch der Reisepass einfach befragt, also man muss ein Foto von dem Reisepass abgeben und es wird geguckt, welche Stempel hast du da drin, also zum Beispiel hast du deinen Ehepartner auch besucht oder nicht und da wird so ein bisschen als Beweis, dass man sich kennt, gefragt, ob man sich gegenseitig besucht hat, als Beispiel genau diese Befragung momentan. Ist, glaube ich, eher schwierig, wenn man halt nicht die gleiche Sprache spricht. Das ist suspicious. Aber eigentlich, ja, habe ich jetzt nichts, außer es gibt schon wirklich einen Grund dafür oder es gibt schon so Hinweise darauf oder so, dass es irgendwie sowas ist, dass sie dann eine Hausdurchsuchung machen oder so.
0: Also bei den dir bekannten Fällen sind die Leute recht gut da durchgekommen.
2: Ja, mit viel Stress auch, aber ja, also mhm. die Personen kannten sich aber auch in meinem Fall, also die Personen kannten sich auch. Und noch eine Kontrolle oder Kontrollinstanz in dem Eheverfahren ist natürlich auch wie so ein Vertrauensanwalt, den man bezahlen muss, der dann in dein Herkunftsland in deinem Dorf und deiner Familie Fragen stellt zu deiner Identität und der Ehefähigkeit also Ledigkeit also ob du verheiratet bist oder nicht da habe ich halt mitbekommen dass das teilweise kritisch ist weil sie dann ja auch äh, Familie und Bekannte oder im Dorf einfach Fragen stellen und vielleicht auch Informationen geben die man vielleicht gar nicht der Familie geben möchte mhm. oder in dem Dorf oder in der Stadt und ja, dass das wirklich ein Eingriff in die Privatsphäre ist und den muss man dann auch selbst bezahlen und ich habe gehört, dass aus Gambia zum Beispiel ähm, dann auch so, also die Familie befragt wird und dann behauptet wird, sie wüssten das Geburtsdatum nicht. Dabei kann das gar nicht sein, weil natürlich spricht man ja auch nochmal alles durch. In manchen Ländern ist vielleicht die Geburtsurkunde nicht das wichtigste Dokument ihres Lebens oder so. Das ist halt wirklich deutsche Bürokratie, die da so fokussiert drauf ist. Oder es gibt auch gar keine Botschaft oder so in dem, also... Und dann wird wirklich dieser Anwalt oder oder diese Person beauftragt, deine Identität zu klären und äh, die Familie weiß vielleicht auch nicht alles zu dir. Und Aber ist das
0: in jedem Fall so mit den Vertrauensanwältinnen?
1: Ich glaube, das kommt immer in Ländern, ja, ja. Wo, wo du eher… Wo Pakistan, ja, und Pakistan und Gambia
2: habe ich das ja. mitbekommen, ja. Algerien war und Marokko habe ich das nicht mitbekommen. Ja. Kommt drauf an, aus welchem Land du kommst und welche Dokumente hier vielleicht auch an, ja. Was
1: es auch für so ein Registrierungssystem gibt und genau. sowas. Mhm. Ich glaube, das spielt immer eine Rolle. Aber es ist hier eine Person, die sozusagen von der deutschen Botschaft geschickt wird. Und ähm, es gibt ja auch Berichte, auch dass so Vertrauensanwälte, ich denke, ich kann hier bewusst von einer männlichen Form sprechen, mhm. ähm, dass die äh, auch Familien in Gefahren bringen, mhm. so also ich wenn da jemand ins Dorf kommt und nach einer Person fragt und so. Also da gibt es auch Geschichten, dass das sozusagen auch ein total gefährliches Moment ist.
2: Also ich habe auch wirklich so aus Gambia, ich, ich war in so einer Gruppe, die sich so ein bisschen ausgetauscht hat. Und das war schon komisch oder was heißt komisch? Also man muss da schon skeptisch sein, wie oft sie gesagt haben, die Familien lügen. Also das kann gar nicht sein, weil sich natürlich auch... Leute vorher austauschen und so Fragen durchgehen und um sich nochmal so abzudaten, was überhaupt jetzt so die Infos sind, die sie fragen, damit die Familie auch vorbereitet ist. Also es kann gar nicht sein, dass dass die Familien das so oft so falsch sagen. Deswegen glaube ich schon, dass da auch so ein ähm, ja, bisschen, wie sagt man, politisches Interesse hintersteckt.
1: Das klingt ja alles so ein bisschen demotivierend. Also es könnte sein, dass da jetzt draußen Leute uns zuhören und sich denken, oh Gott, niemals mache ich das. <lacht> Weil wir haben jetzt, glaube ich, an vielen Stellen gezeigt, wie schwierig das ist. Also einerseits der Eheschließungsprozess und andererseits dann auch den Aufenthalt dann wirklich äh, zu bekommen. Und da würde ich dich jetzt einfach nochmal bitten, oder vielleicht kannst du uns einfach nochmal so ein paar motivierende Sachen mitgeben, warum Menschen das machen sollten.
2: Also was Motivierendes, also für viele Personen ist das der einzige Weg, oft überhaupt in Deutschland bleiben zu können und sich hier eine Zukunft aufzubauen, weil sie kein, keine Aussicht auf Asyl haben, weil sie wissen, ich komme aus dem Land, es wird gesagt, das ist sicher von Anfang an, also ich habe nicht mal eine Chance darauf. Und ja, aufgrund der Aushöhlung des Asylsystems, also da dass das Asylsystem immer mehr abgeschafft wird und manche Länder einfach als sicher dargestellt werden und nicht mehr so der individuelle Fall so viel bedeutet oder nicht mehr so angeschaut wird, ist es für viele einfach so die einzige Chance auf wirklich einen Aufenthalt, aber es gehen auch also viele Rechte einher und es, ich finde, es ist eine Motivation auf jeden Fall, dass eigentlich, ich meine, eigentlich ist es ja eine Demokratie, <lacht> also <lacht> sollte es eigentlich von allen Menschen in Deutschland so ein Anspruch sein, dass alle das, die gleichen Rechte haben und das ist halt schon eigentlich eine Motivation, also das Leuten zu ermöglichen oder dass... Vielleicht auch zu skandalisieren, dass das kriminalisiert wird, weil ähm, warum werden alle anderen Gründe zu heiraten legitimiert, aber das nicht? Also warum? Und da kann man auch einfach sich mal ein Geschichtsbuch nehmen und gucken, woher diese Gesetze kommen. Und ähm, wenn man sich das selbst nicht vorstellen kann, zu heiraten, also ich will jetzt nicht aufrufen, heiratet alle, aber ähm, es gibt auch Personen, die man unterstützen kann. Man kann sich auch einfach mal mit diesen Gesetzen auseinandersetzen und gucken, woher die kommen, gucken, was passiert eigentlich gerade, wie wird das in den Medien dargestellt. Und ich meine, das ist im Grundgesetz. Es ist einfach ein Recht, dass alle diesen Schritt gehen können. Und sollten, also, die Möglichkeit haben sollten, das zu tun, was sie, wenn sie das wollen. Und in der Praxis ist das einfach nicht so für viele Personen. Also, im Zusammenhang mit Asylverfahren. Und deswegen sollte es schon eine Motivation sein, sich überhaupt vielleicht erstmal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht so der erste Schritt. Und vielleicht auch so ein bisschen sensibler dafür sein, wenn Personen also welche Partnerwahl man hat und nicht einfach so Sprüche klopfen wie, ja, dann such dir doch einfach jemand anderen oder so. Und vielleicht auch anerkennen, dass sowas viel Geld kostet und dass das immer noch auch eine Klassenfrage ist. Da spielen so viele Diskriminierungsformen mit rein, dass dass das für viele ein Thema sein könnte, sich damit zu beschäftigen.
0: Du schreibst ja auch in der Einleitung deiner Masterarbeit und das fand ich auch ganz motivierend, Europa ist das, weil du auch gerade gesagt hast, das kann man das kann sich aber gucken, woher die Gesetze kommen. Äh, geschichtlich, dass Europa ja spätestens seit dem 20. Jahrhundert ist klar war, es ist in Nationalstaaten organisiert. Und dass die ganze Diskriminierung, die du beschrieben hast, Teil des, des Grenzregimes ist Europas, äh, also zu einem Grenzregime könnte man vielleicht eine, was jetzt... Bekannt ist vielleicht frontex zählen Zäune, das Dublin-Verfahren. Also was gehört dazu, genauso wie diese Diskriminierung. Und du schreibst dann, dass jedoch die wenigsten sozialen Prozesse diese Grenzen respektieren, ist es kaum möglich, sie vollständig zu schließen. Also die Menschen sind, die, also eigentlich klingt das so wie, die Menschen sind immer findiger als das System und werden immer irgendwie die Grenzen auch überwinden. Eben zum Beispiel eben durch diese solidarischen Praxen, die du heute auch beschrieben hast. Okay, und... Damit würden wir dann auch äh, in die Schlusskurve einbiegen und noch mit vielleicht einer kleinen Schatzfrage schließen, bevor wir dann unsere bestellsten Frage stellen. Ähm, wie hoch würdest du denn die, die Scheidungsrate bei in einschätzen?
2: Hm, gute Frage. <lacht> also ähm, dadurch, dass ja auch viele Paare einfach heiraten, damit sie diese Beziehung führen. Glaube ich, gibt es auch viele, die man jetzt unter Schutzehe vielleicht so schreiben würde, weil sie jetzt nicht heiraten, äh, weil das die große Liebe ihres Lebens ist, sondern einfach, um mit der Person zusammen zu sein. Aber dadurch, dass ich jetzt eher Personen im Eheverfahren und so interviewt habe, kann ich dazu nicht so wirklich was sagen, weil, <lacht> also eher was vermuten. Aber ja genau, wie gesagt, viele Paare heiraten ja auch einfach, um mit der Person zusammen zu sein. Und das eine Paar ist auch noch zusammen, also äh, beide Paare sind noch zusammen, sorry. Ja, vielleicht macht man auch einfach zusammen was durch und, ja, oder manche gehen daran vielleicht kaputt, manche Beziehungen, weil es einfach nur Stress bedeutet, dieser das ganze Verfahren und die Quality Time dabei total komplett verloren geht. Ja, manche bleiben vielleicht einfach erstmal zusammen, es hat ja auch Steuervorteile. <lacht> ich weiß nicht. Stimmt. Ähm, ja, Scheidung kostet vielleicht. ja auch Geld, ne? <lacht> ja, genau. Scheidung kostet auch Geld.
1: Du vielleicht jetzt die abschließende Frage. Ich glaube, es kam ja in deinen Erzählungen schon ganz oft rum, aber was muss ich deiner Meinung nach ändern? Was würdest du dir wünschen, was besser sein könnte in diesem Ganzen?
2: In diesem Ganzen? <lacht> <lacht> ähm, ja. Gute Frage, auf jeden Fall alles. <lacht> diese, diese Ehe sollte gar nicht erst notwendig sein. Sollten Leute mhm. sollten einfach frei mobil sein können und sich ihre Partnerin selbst aussuchen oder auch freie Entscheidungen treffen können und nicht aufgrund von einer Situation etwas machen müssen. Und vor allem auch diese ganzen Erfahrungen, diese ganzen sch schlimmen Erfahrungen, also bestimmt gibt's auch so positive, man, man lernt neue Leute kennen oder keine Ahnung, aber diese schlimmen Erfahrungen und auch äh, bis hin zu traumatischen Erfahrungen mit Behörden sollte niemand erleben müssen. Und ich weiß nicht, vielleicht der erste Schritt ist, dass ich mir auf jeden Fall auch wünsche, dass sich Betroffene besser vernetzen und auch besser aus also austauschen und vernetzen und das findet ja auch statt, aber es sollte noch viel, viel mehr passieren und auch das Umfeld sich dazu mehr beliest und vielleicht auch Betroffenen zuhört und auch guckt, was so die Probleme sind und sie unterstützt, weil es ist einfach ein strukturelles Problem. Es sind keine Einzelfälle, es ist ein äh, politisches Interesse, was dahinter steckt, also vom Staat oder von den Staaten und deswegen wünsche ich mir, dass dass es mehr Austausch und mehr Unterstützung auch für Leute gibt. Dass sie auch selbst sehen, okay, ich bin nicht alleine und ist nicht nur jetzt diese eine Person, die am Schreibtisch sitzt und uns alles so verdirbt, sondern passiert vielen, vielen anderen auch und man findet dann auch zusammen Lösungen für Probleme oder ja, man lernt einfach auch richtig viel und
1: und vielleicht müsste man einfach das Wort Scheinehe aus dem Gesetz streichen.
2: <lacht> ja, das sowieso. Kriminalisierung von Scheinehe, Kriminalisierung von Asyl. Also es geht natürlich alles, struktureller Rassismus, das ist natürlich alles hängt zusammen.
0: Insofern hat ja vielleicht auch dieses Gespräch ähm, dazu beigetragen, dass Leute dann vielleicht auch mit mehr Wissen um diesen Prozess da reingehen und vielleicht das auch als Ankerpunkt nehmen für weiteren Austausch, Vernetzung. Insofern vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Das war mega interessant. Gerne. <lacht>
0: Und genau. Bis, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao. Tschüss.
1: So, und damit endet eine weitere So nicht bestellt Podcast-Folge. Wir hoffen, dass ihr so einiges aus dem Gespräch mit Hani mitnehmen könnt. Also neue Gedankenanstöße oder Ideen, wie ihr euch persönlich gegen Abschiebung einsetzen könnt. Und auch wenn das Gespräch eher gezeigt hat, wie schwierig der Prozess vom Heiraten bis hin zu einer Aufenthaltssicherung sein kann, hoffen wir doch damit auch einige Fragen geklärt zu haben oder Bedenken ausgeräumt zu haben. Ja, wir denken nämlich, dass Schutzehe ein sehr wichtiger politischer Protest gegen Abschiebungen ist und gleichzeitig auch eine Form, einige der eigenen Privilegien an andere weiterzugeben. Das heißt, je mehr Menschen diese Möglichkeit kennen und sich entscheiden, in Form einer Schutzehe solidarisch mit anderen Menschen zu sein, desto mehr Menschen könnten vor einer Abschiebung geschützt werden. Ja und wenn euer nächster Gang jetzt nicht gleich zum Standesamt ist, dann könntet ihr uns zumindest damit den Gefallen tun, die Folge an andere Menschen in eurem Umfeld weiterzuschicken, in euren Familien- und Freundenkreisen auch das, gerne das Thema Schutzehe mehr zu diskutieren und euch auch mit anderen zu vernetzen. Ein paar weiterführende Links zu hilfreichen Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Ja und wenn ihr Gedanken, Fragen und sonstiges Feedback zu dieser oder ja auch anderen Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an sonichbestellt.boncourage.de oder kontaktiert uns über Social Media. Ihr findet uns auf Twitter, Instagram und Facebook und natürlich könnt ihr uns dort auch gerne folgen. Und wie gesagt, teilt die Folge gerne mit anderen Menschen aus eurem Umfeld, Ja, denn nur so schaffen wir es auch mit dem Podcast eine höhere Reichweite zu bekommen. Ja, und damit verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir hören uns hoffentlich schon bald wieder. Macht's gut und denkt daran, Paragraph 1 Asylgesetz, Bleiberecht für alle.